0: L'émission a commencé! Debout!
1: Énorme! Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finance? Le football, il a changé.
2: Good morning
3: tour! Voilà pour un matin mal réveillé mais de bonne humeur avec vous sur la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Bonjour Camille.
2: Bonjour Saskia, Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Good Morning Tour. Aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter une matinale de nouveau 100% Master 1 puisque les deuxièmes années sont encore sous le choc de leur reportage de guerre dans le Doubs. On espère qu'ils arriveront vite à se remettre sur pied. Au programme ce matin, on débute comme toujours avec le Flash Info, une nouvelle fois présenté par Théo. Il reviendra pour un second Flash à 7h45. Suivi de la chronique Asie, que nous avons l'habitude d'écouter chaque semaine depuis le début de l'année, cette fois-ci, elle sera présentée par Baptiste sur deux adolescents nord-coréens condamnés à des travaux forcés pour avoir regardé des contenus sud-coréens. Théo reviendra pour nous présenter le Flash Sport, et Jules prendra le micro aujourd'hui pour faire une revue de presse sur le racisme qui frappe encore le football, et Baptiste reviendra avec un reportage une semaine à l'EPJT. Vous êtes bien dans Good Morning Tour, et il est 7h16.
1: Bonjour Camille, bonjour Saskia, et bonjour à toutes et à tous, à la une de l'actualité de ce vendredi 26 janvier 2024. La loi immigration votée fin 2023 par le Parlement a été largement censurée par le Conseil constitutionnel. Après deux jours de débat, les neuf sages ont rendu leur verdict sur les 86 articles de la loi. 35 ont été censurés car, pour l'essentiel, ils n'avaient pas leur place dans le périmètre de la loi. Parmi les mesures censurées, on pourra retenir l'allongement de la durée de résidence exigée pour les non-européens afin d'obtenir des aides sociales ou encore la caution retour pour les étudiants étrangers. De son côté, le président de la République Emmanuel Macron se félicite de la décision et a demandé au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de tout mettre en œuvre pour appliquer le texte dans les meilleurs délais. L'ERN et les LR contestent la décision et appellent à une réforme constitutionnelle. Les agriculteurs d'Indre-et-Loire continuent de se mobiliser. Ce mouvement est national et même européen. Depuis quelques jours, les agriculteurs manifestent contre certaines normes et leur rémunération jugée trop faible. Après deux rassemblements, les 23 et 24 janvier, et une distribution de tracts devant la gare de Tours hier, la FDSEA, l'antenne départementale de la FNSEA, passe à la vitesse supérieure. Elle a annoncé hier dans un communiqué organiser une opération au péage de Monet et de Sorigny. Pas de blocage complet, mais du tractage et un barrage filtrant de midi jusque dans la nuit. La gendarmerie et Vinci Autoroute ont été prévenus. Des incidents ont émaillé une manifestation contre la loi immigration à Rennes hier soir. Le cortège, à l'initiative de plusieurs mouvements d'extrême, d'extrême gauche réunissait environ 450 personnes en début de soirée. Au fil de la déambulation, plusieurs commerces ont été pillés, des barricades érigées et des feux de poubelles allumés. La, mini la manifestation a été dispersée à 23h15, mais le préfet dénonce les jets de projectiles sur les forces de l'ordre. La maire de Rennes a fait part de sa tristesse, sa colère et son incompréhension sur X, anciennement Twitter. International maintenant, la France a condamné hier les tirs meurtriers qui ont touché un refuge de l'ONU à Rannounès, au sud de la. De Gaza. Dans un communiqué, le Quai d'Orsay a rappelé que, je cite, les sites des Nations Unies et les personnels humanitaires ont le euh, dont le travail est indispensable aux populations civiles de Gaza doivent être absolument protégés. Fin de citation. Le ministère des Affaires étrangères poursuit en appelant Israël à se conformer aux droits internationaux et humanitaires. Ces frappes ont fait 13 morts, selon l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Donald Trump, de retour devant les tribunaux après ses victoires aux primaires républicaines dans l'Iowa et le New Hampshire, Thank you. L'ancien président des états unis qui fait tout pour retourner à la Maison Blanche est attendu aujourd'hui à New York. Il doit témoigner devant le tribunal dans le cadre d'un procès au civil intenté pour diffamation par Elizabeth Jean Carroll 80 ans contre le favori donc des Républicains pour l'élection présidentielle de novembre prochain. L'ancienne chroniqueuse du magazine Elle Américain a déjà fait condamner Donald Trump en mai 2023 pour agression sexuelle datant de 1996 et une première fois pour diffamation. On termine avec un point météo. Ce matin à Tours il fera 12 degrés avec un ciel couvert des éclaircies sont prévus dans la soirée ce week-end le ciel sera voilé avec 10 degrés samedi et 15 degrés dimanche à Tours
2: et retrouvez le prochain flash dans la deuxième moitié de l'émission Merci Théo pour ce premier Flash Info, c'est l'heure de passer à la chronique Asie. Et aujourd'hui, on a voulu se prêter à un petit exercice pour sortir de notre zone de confort. On a tout simplement inversé les rôles et j'avais envie de mettre à la place Baptiste Villermé aujourd'hui, c'est à lui.
4: Le Japon a été frappé par un tremblement de terre et un raz-de-marée. China party state.
1: Il n'y a pas de multipartite,
4: avec Taïwan parce que ce n'est pas un État-nation. Je ne pense pas une
5: en Corée du Nord, une vidéo de la condamnation à des travaux forcés de deux jeunes adolescents datant de la période du Covid-19 a été retrouvée.
2: Et que s'est-il passé Que dévoile cette vidéo
5: Une vidéo qui a réussi à se faire parvenir à la BBC Korea montre les images d'une condamnation publique de deux jeunes garçons nord-coréens âgés de 16 ans. Ils ont été punis pour avoir visionné des séries télévisées sud-coréennes, aussi appelées K-drama. Ces séries sont très populaires dans le monde entier. Ils ont été condamnés à 12 ans de travaux forcés pour les avoir regardés pendant plusieurs mois. Adoptée en 2020, la loi contre les pensées réactionnaires interdit aux nord-coréens de consulter des contenus étrangers. La dictature veut lutter contre la propagation de la culture étrangère, qu'elle qualifie également de réactionnaire. En clair, il n'y a pas que les contenus internet étrangers qui sont formellement déconseillés, mais aussi le style vestimentaire à l'occidental, comme le fait de porter des pantacourts ou encore la coloration des cheveux. Les contenus comme les films et clips musicaux sont d'autant plus problématiques que ce sont des contenus sud-coréens qui sont les plus visionnés dans l'illégalité totale en Corée du Nord. Ce sont donc des contenus des pays ennemis. C'est une infraction qui est systématiquement sanctionnée par une peine d'emprisonnement dans un camp de travail, mais qui peut aussi aller jusqu'à la peine de mort. Ce n'est pas la première fois que des jeunes nord-coréens parviennent à se procurer des images ou contenus venant d'un pays étranger. Jusque-là, tous les mineurs fautifs étaient punis d'une peine de travaux forcés de 5 ans maximum. Les deux mineurs devraient ressortir de détention, eux, à l'âge de 28 ans.
2: Et que voit-on dans la vidéo dérobée
5: Tête baissée au centre de l'image, menottée par deux policiers et vêtus d'une blouse grise, les deux adolescents sont condamnés devant un parterre d'étudiants dans un amphithéâtre. Cinq personnes sont assises devant une table pour prononcer la sentence dans ce qui semble être une université et non une salle d'audience. Dans la vidéo de condamnation, tout le monde porte un masque, ce qui suggère que la scène aurait eu lieu durant l'épidémie de coronavirus. Dans la salle, une foule composée d'une centaine d'étudiants assis derrière les deux condamnés debout à en juger par la lourdeur de la peine, il semble que cela soit destiné à être montré aux nord-coréens pour les mettre en garde et servir d'exemple. D'après les déclarations nord-coréennes, ils auraient été séduits par la culture étrangère et ont fini par gâcher leur propre avenir. Les images de propagande ont été distribuées en Corée du Nord à des fins d'éducation idéologique pour rappeler aux citoyens de ne pas visionner des enregistrements décadents.
2: Pourtant, cela démontre que la culture sud-coréenne est répandue dans la société nord-coréenne.
5: En effet, la Corée du Nord dispose de son propre réseau internet étanche pour contrôler sa population. Mais les jeunes nord-coréens ne sont pas forcés d'être doués en informatique pour obtenir des contenus provenant du monde extérieur. Pour la K-pop, il est déjà arrivé qu'elle traverse elle-même la frontière pour se produire à Pyongyang. En avril 2018, le groupe de K-pop sud-coréen Red Velvet avait marqué l'histoire en se produisant pour Kim Jong-un et de nombreux autres responsables nord-coréens dans la capitale du pays. Selon le chef de la délégation sud-coréenne, le dictateur aurait manifesté un grand intérêt pour les chansons et les paroles.
2: Merci Baptiste pour cette chronique et tout de suite on écoute Red Velvet qui a été performé en Corée du Nord devant la délégation nord-coréenne en 2018,
0: il est 7h23. 쉽고 두건 바람은 불고 19 C'est un peu de de bruit,
3: C'était Red Flavor de Red Velvet sur Radio Campus Tour. Vous êtes bien dans Good Morning Tour, la matinale des étudiants de l'école de journalisme de Tours. Il est 7h27, l'heure du Flash Sport avec notre Théo national.
1: A la une de l'actualité sportive de ce vendredi 26 janvier 2024, la Fédération française de football refuse de prêter Hervé Renard à la sélection de Côte d'Ivoire. Après la défaite des Ivoiriens pour leur dernier match de groupe de Coupe d'Afrique des Nations, lundi face à la Guinée équatoriale, 4 à 0, le sélectionneur français des éléphants Jean-Louis Gasset avait remis sa démission. Pour le remplacer, Yacine Idriss Diallo, le président de la Fédération Ivoirienne de Football, a pensé à Hervé Renard. L'actuel sélectionneur de l'équipe de France féminine, très populaire sur le continent africain, pour avoir remporté la Cannes avec la Zambie en 2012, puis la Côte d'Ivoire en 2015, paraissait être le candidat idéal. La FFF a mis fin aux spéculations hier en refusant le prêt du sé sélectionneur aux Ivoiriens. Ce sera donc Emers Faé, ancien ancien international ivoirien et entraîneur des U19 de l'OGC Nice de 2012 à 2021 qui assurera l'intérim sur le banc des Ivoiriens. Lundi soir pour le huitième de finale qui opposera la Côte d'Ivoire au Sénégal, champion en titre. L'Open d'Australie touche bientôt à sa fin, l'affiche de la finale féminine est déjà connue, samedi à 8h30 heure française, la Biélorusse à Arina Sabalenka, deuxième mondiale tentera de conserver son titre face à la chinoise Qinwen Zheng, 15e à l'ATP. Du côté des hommes, le vainqueur du match en cours entre Novak Djokovic et Yannick Sinner affrontera le gagnant de l'opposition entre le russe Danil Medvedev et l'allemand Alexander Zverev. Le match est prévu à 9h30 ce matin. Dans la première demi-finale, Sinner mène actuellement 2-7 à 1. Le bilan pour les français est assez mitigé. Arthur Cazo et Adrien Marenarino se sont inclinés en huitième de finale, tout comme Océane Dodin. Netflix investit dans le catch. C'est ce qu'a annoncé la plus grande organisation mondiale, euh, la WWE. Le géant américain du streaming Netflix a acheté pour 4,6 milliards d'euros sur 10 ans les droits de l'émission hebdomadaire WWE Raw, diffusée tous les lundis soirs aux états unis Cette nouveauté ne concerne que certains pays ou régions, les états unis le Canada, le Royaume-Uni et l'Amérique latine. Pour l'instant, pas d'annonce spécifique pour la France, mais pour nous, les choses ne devraient pas changer. En effet, la WWE a déjà un contrat de diffusion avec la chaîne payante AB1 pour ses émissions hebdomadaires. La Nouvelle République publie une enquête sur les contrats d'apprentissage utilisés dans les clubs de foot de Touraine. Le FC Ouest Tourangeau et son entraîneur Najib Chadi, qui gère également la société Touraine Sport Formation, sont les cibles principales des articles. L'enquête signée par Frédéric Lonet et Léo Schmidt interroge sur la réalité du travail entreprise effectué par des joueurs ayant signé un contrat d'apprentissage dont l'entreprise signataire n'est autre que leur propre club. Les, joueurs, les journalistes euh, évoquent des cas troublants, dont celui d'un footballeur apprenti et employés en CDI à temps plein, de quoi s'interroger sur la bonne utilisation de ces contrats qui visent d'abord à accompagner les footballeurs vers une vie professionnelle hors des terrains. La totalité de l'enquête est à retrouver sur le site de la Nouvelle République ou dans l'édition d'aujourd'hui. Et pour finir, comme toujours, les lendemains de match, on parle des résultats de notre équipe. Le PJTFC s'est imposé hier soir sur sa pelouse, 3 buts à 2 au bout du suspense face à l'Olympique Tour 2. Les joueurs de l'école de publique de journalisme de Tours continuent leur préparation pour le tiège. Et le tout avec la manière. Grâce aux réalisations de David Alias et Thomas Lemoult, l'équipe a pu, dans un premier temps, rester à hauteur en égalisant d'abord un partout, puis deux partout. Mais c'est au bout du suspense qu'Hugo Lolland a marqué le but de la délivrance. Le PJT s'impose donc 3 buts à 2 et continue sur sa belle série de victoires. Mention spéciale au gardien, Baptiste Villermé, qui a fait un très gros match.
3: Merci Théo pour ce flash. Et tout à l'heure... Et tout de suite, euh, on écoute Jim Carrey de Charlotte Cardin. Passé de 33 minutes sur Radio Campus Tour Et tout de suite, c'est l'heure d'une revue de presse sur le racisme subi par Mac Mignan, le gardien du club de foot assimilant par Jules.
6: Mignan, gardien debout face au racisme, titre le journaliste de sport Dominique Sévrac pour Aujourd'hui en France, édition du 22 janvier dernier. La planète foot s'est réveillée une nouvelle fois dans la douleur ce lundi matin. Mike Maignan, le gardien de l'équipe de France, a été victime de cris de singe lors de la 21e journée du championnat d'Italie opposant l'Udinese à l'AC Milan. "C'est odieux, intolérable, idiot", c'est avec ces mots que qualifie Jérôme Bergot pour West France les supporters auteurs de ces actes. Malheureusement, c'est, je cite, un mal endémique qui touche aussi le football, rappelle aujourd'hui en France, faisant écho au racisme ambiant de notre société. Sur la même ligne, le Monde indique que c'est aussi une triste constante dans les stades de football européens. Dans ce papier, Gabriel Richalot s'indigne face à la non-réaction des instances présentes pour le match. C'était comme si de rien n'était. Pour rappel, des footballeurs victimes de racisme, ce n'est pas nouveau. L'équipe explique via son correspondant en Italie, Valentin Paoluzzi, que Mike Maignan n'est pas le premier joueur ciblé par des insultes racistes dans les stades italiens. Le monde évoque quant à lui le fléau du racisme dans le football qui touche l'Europe et particulièrement l'Italie et l'Espagne. « C'est un combat difficile, mais on le gagnera », avait réagi le gardien milanais sur son compte X, anciennement Twitter. En effet, aujourd'hui en France, le monde et l'équipe se portent à l'unisson pour rappeler les récentes victimes dans le monde du foot, comme Vinicius en Espagne, ou bien Romelu Lukaku lors du derby romain entre la Lazio et la Roma en quart de finale de la Coupe d'Italie. Et la justice est-elle saisie de ces affaires Là aussi, c'est compliqué. Concernant l'Udinesse, une sanction vient d'être imposée au club par la commission de discipline de la Ligue italienne de football. En effet, le club devra jouer un match à huis clos, c'est-à-dire sans supporters, à la suite de la décision. Mais c'est sans compter l'appel déposé par le club mardi dernier qui explique avoir banni à vie du stade 5 supporters identifiés et en quelque sorte réglé le problème entre guillemets. Car cela ne stipule pas qu'ils n'auraient pas le droit de se présenter dans d'autres stades européens. Après avoir examiné les documents, nous avons réalisé que nous devions agir pour protéger la réputation de notre club, déclare Loudinesse dans un communiqué. Au lieu de se plier à la décision, l'administratif préfère donc contester et devenir, à demi-mot, complice du racisme.
3: Le racisme a donc toujours été présent sur les terrains de football. Mais est-ce qu'on peut espérer un changement
6: C'est pas pour demain, mais il existe un motif d'espoir. L'étendard pour la lutte contre le racisme que porte Mac Mignan trouve plus de soutien qu'auparavant. Valentin Paolucci loue le courage du portier milanais qui a été le, je cite, « premier joueur à avoir réagi à chaud juste après le match ». Le journaliste dénonce même une fédération italienne qui a oscillé pendant plusieurs années entre une politique plus dure ou plus souple, sans jamais trop savoir comment gérer ses supporters. Toujours est-il que là, encore une fois, c'est Maignan qui a forcé l'interruption du match en délaissant son but, conclut l'équipe. Alors que faire En colère samedi, combatif dimanche, écrit Jérôme Bergo, les quotidiens nationaux et régionaux sont tous d'accord qu'il faut une décision forte des fédérations, quel que soit leur pays d'affiliation. Quel avenir L'équipe titre « Le jour d'après, quand Le Monde nous rafraîchit la mémoire sur la dernière confrontation entre l'OM et l'OL, où deux supporters de Lyon ont été jugés le 16 janvier à Marseille pour salut nazi et cri raciste. Sanctions requises, trois mois de prison ferme et trois ans d'interdiction de stade pour ces deux-là. La France n'est donc pas en reste », exprime Gabriel Richalot. Le Monde voit une lueur d'espoir en écrivant que, je cite, « les vagues qui suivent pourraient faire bouger les lignes ». Aujourd'hui en France, lui donne la parole à Olivier Dacour, ancien international français victime de racisme en Italie, qui déclare « Condamner, c'est bien, sanctionner, c'est mieux ». West France espère donner un coup de sifflet final au racisme et souhaite bannir à vie les personnes qui gâchent, ce qui devrait être au final une réelle fête, celle du football.
3: Merci Jules pour toutes ces précisions. Il est 7h38 sur Good Morning Tour et on retrouve Théo pour un nouveau Flash Info.
1: Rebonjour à toutes et à tous, à la une de l'actualité de ce vendredi 26 janvier 2024. La loi immigration votée fin 2023 par le Parlement a été largement censurée par le Conseil constitutionnel. Après deux jours de débat, les neuf sages ont rendu leur verdict. Sur les 86 articles de la loi, 35 ont été censurés car, pour l'essentiel, ils n'avaient pas leur place dans le périmètre de la loi. Parmi les mesures censurées, on pourra retenir l'allongement de la durée de résidence exigée pour les non-européens afin d'obtenir les aides sociales ou encore la caution retour pour les Étrangers. De son côté, le président de la République, Emmanuel Macron, se félicite de la décision et a demandé au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de tout mettre en œuvre pour appliquer le texte dans les meilleurs délais. Le RN et les LR contestent la décision et appellent à une réforme constitutionnelle. Les agriculteurs d'Indre-et-Loire continuent de se mobiliser. Ce mouvement est national et même européen. Depuis quelques jours, les agriculteurs manifestent contre certaines normes et leur rémunération jugée trop faible. Après deux rassemblements, les 23 et 24 janvier et une distribution de tracts devant la gare de Tours hier, la FDSEA l'antenne départementale de la FNSEA passe à la vitesse supérieure Elle a annoncé hier dans un communiqué organiser une opération au péage de Monet et de Sorigny. Pas de blocage complet mais du tractage et un barrage filtrant de midi jusque dans la nuit. La gendarmerie et Vinci Autoroute ont été prévenus Des incidents ont émaillé une manifestation contre la loi immigration à Rennes hier soir Le cortège à l'initiative de plusieurs mouvements d'extrême gauche réunissait environ 450 personnes en début de au fil de la déambulation, plusieurs commerces ont été pillés, des barricades érigées et des feux de poubelle allumés. La manifestation a été dispersée à 23h15, mais le préfet dénonce les jets de projectiles sur les forces de l'ordre. La mère de Rennes a fait part de sa tristesse, sa colère et son incompréhension sur X anciennement Twitter. International maintenant, la France a condamné hier les tirs meurtriers qui ont touché un refuge de l'ONU à Younes, au sud de la bande de Gaza. Dans un communiqué, le Quai d'Orsay a rappelé que, je cite, les sites des Nations Unies et les personnels humanitaires, dont le travail est indispensable aux populations civiles de Gaza, doivent être absolument protégés. Fin de citation. Le, le ministère des Affaires étrangères poursuit en appelant Israël à se conformer aux droits internationaux et humanitaires. Ces frappes ont fait 13 morts, selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'autorité américaine de la concurrence, la FTC, s'intéresse aux investissements dans l'IA générative. L'institution a annoncé hier avoir lancé une enquête sur les investissements et partenariats dans l'intelligence artificielle générative. Elle vise les entreprises leaders du secteur, à commencer par OpenAI, la société dirigée par Sam Altman, mais aussi Microsoft, principal investisseur d'OpenAI, ou encore Google et Amazon. On termine avec un point météo. Ce matin, à Tours, il fera 12 degrés avec un ciel couvert. Des éclaircies sont prévues dans la soirée. Ce week-end, le ciel sera voilé avec 10 degrés samedi et 15 degrés dimanche à Tours.
2: Et merci Théo pour ce flash. On retrouve maintenant Baptiste pour le fameux magazine Une semaine à l'EPJT.
5: Les mains de l'EPJT l'attendaient avec impatience. C'est le début des sessions télé et radio. L'occasion pour les étudiants et les étudiantes de se plonger dans la technique en vue de choisir leur spécialité en deuxième année. Au départ, je voulais faire un une semaine à l'EPJT, comme on a l'habitude de retrouver dans Good Morning Tour, mais j'ai été un peu pris par le temps et je n'ai réussi à tourner ce son que jeudi après-midi, soit il y a quelques heures. Et pour être très honnête avec vous, j'ai fait ça un petit peu dans la précipitation. Pour demain, mais, mais du coup c'est un peu tard. Bah ça non, sera non, bah... une journée à l'EPJT.
0: Ouais, une Deux journée à l'EPJT.
5: Toujours dans un souci de transparence, je ne connaissais pas vraiment le matériel avec lequel j'ai tourné ces sons. Ce qui joue quelque peu sur la qualité de mes interviews. Saska, tu... Ah, si tu veux devenir journaliste télé maintenant
3: Ouais. Non, je sais pas encore.
5: Ouais, c'est pas terrible. Après quelques réglages, je suis repartie de plus belle et j'ai interviewé Louise. Elle me parlait de ce qu'elle a appris lors de cette session technique.
3: Là, on est en session technique euh, télévision avec euh, Bertie. Et du coup, là, on voit vraiment tout ce qui est technique au niveau de, de l'audiovisuel. Donc vraiment, euh, principalement avec euh, du coup, les caméras. Et on fait aussi pas mal de montage. Euh, donc on a vu toutes les bah, comment utiliser la caméra, tous les boutons qu'il y a sur une caméra. Et euh, bah, là, on voit aussi euh, les techniques de montage. Alors, du coup, c'est plutôt, vu qu'elles sont plus légères que euh, des épaulières, c'est des caméras qui sont utilisées sur les chaînes d'infos. Euh, parce que bah, c'est plus pratique à transporter pour des reportages rapides, dans des manifs, etc.
5: Et Bertille, notre prof du jour, nous a appris les bases à savoir pour utiliser les caméras, avec notamment des détails qui peuvent nous sembler anodins, mais qui peuvent ruiner un sujet.
6: J'avais des super remarques de, du véto qui étaient là, il y en a le bruit des vaches et tout, et ils écoutent et en fait ils avaient que dalle, parce qu'ils n'avaient pas vérifié que il y avait du son. Et bien sûr, forcément, ils n'avaient pas mis le casque.
5: Alors que mon groupe était en session télé, quelque part dans le couloir, à quelques mètres de nous, euh, avait lieu le cours de radio. Et ça, c'est Noé qui nous en parle. Noé, Noé, attends, viens voir. Viens voir. C'est pour Radio Campus. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, c'est quoi le cours euh, que
1: vous faites là On est en radio avec Arnaud. Et euh, ça se passe super bien. On teste différents appareils enregistreurs, comme celui que tu utilises en ce moment, qui a l'air génial, le H5, le Zoom H5. Et puis sinon, euh, on apprend à utiliser les logiciels euh, de montage sonore. Et ça se passe extrêmement bien. Le groupe est très content de ce qui se passe. C'est dynamique, c'est positif. Que du euh, bon.
5: les, le matériel que vous utilisez, mmh. euh, il est utilisé par les journalistes
1: euh, il est effectivement utilisé dans les rédactions. Alors il nous a expliqué qu'initialement c'est du matériel pour faire de la musique, mais comme il est de très grande qualité, euh, nous l'utilisons également dans les rédactions.
5: Merci Noé, avec plaisir.
2: Et merci Baptiste pour ce magazine. Une semaine à l'EPJT. Cette semaine j'ai découvert Sabrina Carpenter et oui je suis très en retard. Haha. Euh, voici Fever. Il est 7h44. Oui c'est fait.
1: Non,
0: Navigate. Oh, it's like that I'm your dream come true When it's on a platter for you Then you pull back When I try to make plans More than two hours in advance so sorry for your loss. my <laughs>
3: C'est un plaisir de travailler avec toi, Camille, sur Good Morning Tour. Déjà l'heure de conclure la matinale. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Et un grand merci à notre équipe du jour, uniquement constituée de m Camille, Baptiste, Théo, Jules et Lou et Juliette à la technique.
2: Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Saskia. J'ai pas du tout aimé être avec toi. Non, je rigole. J'ai adoré. On arrête la première. Et on vous souhaite un excellent vendredi avant le week-end. Rendez-vous la semaine prochaine et mieux réveillé pour le prochain Good Morning Tour.